1: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y
2: sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, pues estamos aquí con nuestros expertos para hablar entre algunos temas del Manchester United que está atravesando otra crisis. Eh, No sé si de las peores en su historia en cuanto a resultados, en cuanto a imagen institucional. Y para eso, insisto, traemos a dos expertos mi amigo y compañero Carlos Reynoso, que ya lo conocen de sobra, y también a, a Jairo Vidosa, que él es eh, el, el creador, el fundador de Forever United, ¿Cómo estás, Jairo? Y me imagino que, que triste, ¿no? Que no tan alegre de, de tocar estos temas.
3: Bueno, Manu, Carlos, un placer estar por acá. Eh, sí, realmente el United hoy está viviendo momentos complicados, pero hay que entender también la situación de la plantilla, ¿no? Yo creo que podemos partir de allí. Eh, hace unos días podíamos armar un 11 de lesionados. Eh, Harry Maguire y Van Bissaka se sumaron a la lista. Ahora parece que se recupera Mason Mondi en Rabat, pero realmente la plaga de lesiones de Manchester United está pasando factura. Yo no sé si tiene tanto que ver con la cantidad de partidos que se jugó la temporada anterior, porque le pasó a Liverpool eh, la, temporada antepasa- la temporada pasada justamente que el antepasado había jugado un montón de partidos y cuando arranca la nueva temporada, pues cae la plaga de lesiones, pero bueno, también hay mucho de Ten Hag, no, no se puede ocultar, y ayer se nos sumó Nana y-, y termina siendo un papelón muy importante ante Bayern Múnich. Es una de las principales preocupaciones, ¿no?, Digo, Vamos a tocar
0: seguramente lo extracancha porque yo inclusive lo mencioné. Eh, sé que la respuesta de muchos va a ser inmediatamente Ten Hag es el culpable, pero mira que han pasado muchos entrenadores por decir Alex Ferguson, no nos dejarás mentir ahí. Yo no recuerdo a uno que haya tenido que enfrentar tantos temas extracancha como los ha tenido que enfrentar Eric Ten Hag, ¿eh? Ajá.
3: Sí, hay más, hay más. Está el famoso meme, Carlitos, de más más eh, statement, más comunicados que victorias esta temporada. Y sí, con el tema de Anthony, con el tema de Jadon Sancho. Eh, son temas complicados. Perdiste a tus dos extremos derechos, titular y suplente. Perdiste a tus dos laterales izquierdos, ahora sí, por lesión, Luke y Terrell Malasia. Tuviste que salir a fichar a Reguilón. Y en el maravilloso mundo de Manchester United, Reguilón está siendo de lo más parejo de Manchester United en estos últimos partidos, realmente.
2: Es que, a ver, esta, esta situación es, es bien extraña porque ha pasado el, el United eh, en los últimos años como por momentos que la afición siente como que ah, por fin ya pasó la crisis, ya pasó la tormenta, pero vuelve con más fuerza. Esto que estabas diciendo de las lesiones me parece que es una de las razones actuales, pero si echamos la vista atrás, es una tras otra, tras otra, o sea, falta de plantilla hacen inversiones es que no tenemos no tenemos fichajes no tenemos jugadores ok, van las inversiones es que necesitamos un, un entrenador que venga y ponga orden traen un entrenador que ponga uh-huh. orden y siguen saliendo las cosas mal o sea yo, yo por eso digo que está en una crisis porque es es diferente por ejemplo y Carlos no me dejará mentir a lo que pasa con el Chelsea no uh-huh. o sea el Chelsea estamos hablando de una crisis de resultados pero en el United es diferente porque estamos hablando de una crisis, me parece ya institucional, no nada más que tiene que ver con gasta mucho dinero, pero no tiene resultados como en el caso del Chelsea, sino además hay problemas extra cancha, hay problemas que tienen que ver con los dueños del club, con gente quejándose desde hace ya muchos años de los dueños del club, los dueños que dicen, ok, ya nos vamos a deshacer del club, vamos, lo vamos a, vender. a vender y siempre no. O sea, no. cosas de verdad que tú dices, es el Manchester United Eh, perdón que me alargue tanto pero me recuerda por ejemplo a crisis deportivas del Milan que no figuraba en la Champions, que no ganaba títulos, luego eh, parece ahí que resurge, pero la la crisis del United y este bache del United pues no se ve para cuándo, ¿no Eh, Jairo?
3: Sí, es que hay hay un punto importante que tocaste, la venta del club arranca Manu en noviembre del año pasado, o sea, fue cuando se da el comunicado oficial de que el club está a la venta ¿y en qué mes estamos? estamos en el mes de septiembre al momento de grabar este video y no se ha, no se ha movido absolutamente nada a la venta del club o sea, ha habido ofertas de Sir Jim, de los Cataríes, pero no se ha movido absolutamente nada a eso le sumas lo que comentaba Carlos los temas extra cancha eh, le sumas la década nefasta de la que viene Manchester United, entonces claro se vuelve muy difícil para Eric Ten Hag porque esto es de resultados y a qué ha apostado Eric Ten Hag esta temporada una nueva idea pero creo que en el peor momento también. Porque cuando necesitas resultados y con un calendario tan apretado, porque tenías Brighton, tenías Arsenal, tenías Tottenham, tenías Bayern Munich entre las primeras seis jornadas y al final terminaste con las tablas en la cabeza. Aparte, la victoria ante Wolverhampton, un penalazo de Nana que no se pita. Aparte, lo que comentabas, Manu, fíjate, sale de Gea y supuestamente viene un upgrade en la portería y llega Nana y en el partido de Champions te hace lo que te hace. Entonces... Se suman un montón de cosas, se suman un montón de factores que hacen muy complicado. A partir de ahora el calendario baja un poquito el ritmo para Manchester United y yo quisiera creer que van a empezar a llegar los resultados a recuperar lesionados y a partir de allí yo creo que ahorita yo lo que quiero como fanático de United es estabilidad, un poquito de estabilidad para que Eric Ten Hag vuelva a trabajar con un poquito de respiro y a partir de ahí se implementar ideas, pero hay que volver a la base, hay que volver a lo que funcionó la temporada pasada, un equipo de transiciones rápidas, el equipo está defendiendo muy mal, el equipo está defendiendo muy muy mal, yo lo comentaba ayer, si no era Onana iba a ser otro porque al final Onana es responsable de la derrota pero no es el protagonista de la derrota, al final terminan marcando cuatro goles y los partidos anteriores no se había equivocado groseramente Onana y el equipo igual había perdido y había recibido un montón de goles, entonces sí siento que hay un tema ahí de lectura de Eric Ten Hag, y cuando volteé a mirar el banco de suplentes, ayer eran prácticamente puros juveniles, ayer habían tres porteros en el banco de suplentes, porque no había con qué llenar la plantilla de Manchester United de ayer para un partido UEFA Champions League, ante el Bayern en Alliance Arena, y el tema poético kim min Minjai lo fuimos a buscar y fue el que hizo uno de los mejores partidos ayer, Harry Kane, ni siquiera lo fuimos a buscar por tema de presupuesto, y bueno termina siendo goleador y figura del Bayern Munich desde que arranca la temporada como era de esperarse, eh, de las buenas noticias, Rasmus Hollum que bueno, un chico que llega con mucha presión un precio elevado, viene lesionado buen partido ante Arsenal, entró muy bien ante Brighton anota y le anulan el gol y ayer ante Bayern Munich, que se dice muy fácil y pasó muy debajo de la mesa Rasmus Hollum anotó su primer gol con Manchester United en Allianz Arena, en un contexto súper complicado, y creo que esto también le va a quitar un poco de presión al chico para todo lo que se viene.
2: Empañado por el tema Onana, sí, ¿no? Este, sí, total. sin duda
3: Sí, totalmente, y después viene Eriksen entonces se equivoca primero nada, el United se mete en partido, viene Eriksen, regala la pelota y después termina en un penalti, que bueno, un penalti muy inocente por parte de un jugador de la talla de Eriksen, que, que en un contexto como ese, cada vez que el United ha intentado meterse en partido, pues venía un error. En el último es el de Bruno Fernández, que, que ya el United está para intentar empatar, al menos con la épica, la heroica, termina regalando una pelota y bueno, Bayer que obviamente te, te va a hacer pedazos, con, con Musiala, que, Musiala, bueno, todavía los del United no se enteraron que Musiala jugó el partido de ayer pero no lo descifraron en ningún momento fue un partido estelar de Jamal Musiala ayer
2: Carlos, eh, escuchamos a, a Jairo eh, como con la radiografía de la actualidad del, del equipo y, y cómo, cómo se está enfrentando esos problemas en la Premier y recientemente en, el, en la Champions League, con todas estas lesiones y los problemas individuales de cada uno Pero lo que yo decía y me gustaría saber tu opinión, es es un tema que se arrastra ya desde hace varias temporadas y me gustaría saber, tú que conoces también la Premier y a los diferentes equipos, eh, ¿cuál crees que sea el motivo de de este bajón del del United desde que se va a Sir Alex Ferguson? Porque decías, ya intentaron con un montón de de entrenadores, han venido fichajes que la afición... Eh, Se ilusionaba con ellos, los han pagado, han han gastado un montón de dinero. Leía hace un rato que el United tiene un problema de deuda, incluso fuerte. ¿Cuál crees que sea como las claves de esta caída de la la institución?
0: Son muchísimas. Eh, Tenemos que mencionar también, por supuesto, el crecimiento de los rivales, ¿no? Porque también hay que ver las derrotas desde Manchester United. Solamente contra el Brighton. Que es uno de los mejores equipos ahora mismo en Europa, ¿no? O sea, se, puede, se dice y no pasa nada. No, no le ganó el Luton, no le ganó un equipo que digas con ningún argumento nos ganó. Si, aquí lo que quizás me preocupa un poco, un poco más del, del Manchester United, y no me dejarás mentir, aficionados Manchester United, Jairo, no me dejarás mentir, no me dejará mentir el aficionado a la Premier League al mundo del fútbol. Con Eric Ten Hag, el Manchester United ha visto quizás algunos de sus picos más emocionantes de fútbol en mucho tiempo y de todos los entrenadores que ha tenido recientemente. Sé que van a decir de inmediato: No, José Mourinho fue más grande y que con ellos ganó la el Europa League. No, Sol Jair hizo lo mismo y también comenzó ganando muchos partidos. Viendo los partidos en nivel de idea, de imagen, de lo que busca el entrenador, lo vimos muy fuertemente, especialmente por ahí de los meses en los que justamente se consagran campeones de Carabao Cup en Manchester United. Después, lo que me preocupa es como esa, este inicio de temporada lento que podemos responder un poco con las lesiones que por ahí ha mencionado Jairo, pero también lo, lo lento que ha, lesio, que ha iniciado y el tema actitud, el tema Jadon Sancho, el tema Anthony suspendido, el tema Harry Maguire criticado en selección inglesa y tiene que salir a la banca y ahora lesionado también. Eh, eh, todos estos temas creo que han sido un muy mal timing para el Manchester United de un inicio bastante complicado y que de inmediatos... Y a todo esto, hay que decirlo también, exacerbado, exagerado y potenciado porque mucha gente quedó muy molesta con Ten Hag por cómo trató a Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, claro. muchos hasta hasta la fecha dicen lo humilló, lo mm. evidenció, lo... Bueno, o sea, el, el lo mismo jugador
3: lo dijo. Sí, sí, que le faltó el
0: respeto. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo ves tema,
2: Porque me parece también un, uno de las... De las Cosas que golpearon la imagen del del United. Y eh... y de
0: Ten mano, o sea... No, no, no,
2: imagínate, o sea, ¿cómo lo lo ves tú, Jairo? O sea, yo me imagino que tienes tu opinión personal, pero también que estás rodeado de de gente que que es del United y que a lo mejor puede diferir, pero
3: ¿qué se dice de esto? Manu, mira, primero que nada, Cristiano es una leyenda de Manchester United y eso nadie lo va a tapar. Ese es el primer punto que hay que poner claro al momento de hacer un comentario sobre Cristiano, porque bueno, sabemos que hablar de Cristiano y de Messi siempre sí. hay que hacer salvedades en el asunto. Pero el fútbol no miente, Manu y Carlos. O sea, ¿Dónde está jugando Cristiano Ronaldo hoy? Y no es faltarle el respeto a Cristiano Ronaldo. Es que Cristiano Ronaldo... Pensaba estar para la élite en esa segunda temporada, que hubo un bajón, imagino yo, anímico, psicológico, por todo lo que pasó, ya sabemos la pérdida de un hijo, todo lo que eso involucra, cómo se portó el club como institución, pero es que eso no tiene nada que ver con Eric Ten Hag, esa, de lo que habla Cristiano Ronaldo fue mucho de ciclo anterior también, cuando él habla del apoyo que le dieron los fanáticos del Liverpool, todo lo demás, pero... Cristiano no tuvo la actitud correcta, creo que por primera vez en su carrera, el irse de un partido, el llegar tarde, el, el, el ausentarse ciertas veces, él generó una guerra contra un técnico que él pensó que el técnico iba a responder de otra forma y el técnico incluso llegó a tener hasta un poquito de mano blanda hasta cierto punto porque le terminó dando titularidades más adelante, le terminó dando la banda de capitán, pero era una relación que estaba completamente rota y lo mejor era separar caminos y, Acá se ha hecho la famosa frase en redes sociales Que no sé quién la inventó Porque no la dijo Ten Hag Que Cristiano era el culpable No, Cristiano no era el culpable Pero tampoco estaba haciendo la solución en ese momento Wakehorse tampoco la fue Pues efectivamente Manchester United sale a buscar a Wakehorse Por un tema de que no tenía presupuesto Para salir a fichar en el mercado de fichajes Lo busca como un parche pero para mí fue lo correcto. Y fue lo correcto para Cristiano, porque hoy Cristiano está feliz y anotando goles en Arabia Saudita y Eric Ten Hag está inst- intentando construir un proyecto. Una buena primera temporada, un mal inicio, pero sí, son cinco jornadas de Premier y una de Champions. Que la de Champions no debería determinarte clasificación, porque enfrentaste a Bayern Munich en Allianz, que eran tres puntos que podías perder. Ahora lo que se viene, obviamente, es que no puede haber margen de error ante Galatasaray y Copenhague.
2: ¿Tú cómo ves ese tema, Carlos? Eh, el tema de la salida de Cristiano que, como decía, pues dejó marcado eh, a, a Ten Hag en, en, esta, en esta gestión y mucha gente, eh, si, si llega a fracasar, si en algún momento se llega a, a tomar la decisión de que salga, va a quedar esto ahí marcado como por esto fue. Y así empezó. Me, me lo estoy imaginando, ¿no? Ojalá que no.
0: <risa> o sea... Mucha gente que dice eso ni siquiera ha visto al Manchester United jugar quizás desde aquel entonces, ¿eh? o sea, literal, muchos solo lo seguían por Cristiano Ronaldo, se puede decir, no pasa nada, también es una forma sí. de, de seguir y, y está bien, pero o sea, ven esto, no ven estos partidos. y Fíjate, Cristiano Ronaldo hace tanto este efecto que mucho también pasó con Bruno Fernández, ¿no? Otro jugador del Manchester United y que por ahí que había un pique o algo por el estilo y que en selección portuguesa no se saludaban y ya inmediatamente Bruno Fernández es un muertazo, es un mal jugador cuando ha sido uno de los jugadores más eficientes quizás en la historia del Manchester United, que más ha entregado, que más puntos le ha rescatado. Y esa imagen va a estar ahí. Si lo trató bien o no lo trató mal ese tema, creo que, como lo dije, dice Jairo, últimamente el Manchester United fue campeón de Carabao Cup, se metió a la UEFA Champions League nuevamente. El trabajo está ahí. No lo vamos a poner en la misma discusión que el Manchester City, no lo vamos a poner en la misma discusión quizás que el mismo Liverpool, que quizás lleva uno dos, tres pasos más adelante que ellos y tuvieron quizás solo un... un un trastabillón la temporada pasada y quedando en Europa League. Y yo creo que tendría que tener ese beneficio de la duda Eric Ten Hag solamente por esa primera temporada y todos estos problemas que está enfrentando y que también muchos le achacan a él, que de una u otra forma sí los tiene que ver él, por supuesto, pero vaya, eh, creo que están siendo ya hasta exagerados para el Manchester United. O sea, repito, ¿qué entrenador ha tenido que enfrentar esto? Lo de Cristiano ya era un tema, pero luego le sumas lo de Greenwood, le sumas lo de Anthony, le sumas lo de Sancho, le sumas lo repito lo de Maguire con selección inglesa, le sumas lo de las lesiones, el, el trabajar así es bastante complicado, la
3: verdad. Tampoco esperemos que haga un milagro Eric Ten Hag. Pero es que Manu, Carlos, eh, ¿quién iba a esperar que Sancho iba a salir con problemas de disciplina, de llegar tarde a entrenamientos desde la temporada pasada? Es que lo de Sancho se viene, ya se filtra la información de The Athletic, donde dice que viene llegando tarde a los entrenamientos a tal punto que lo pautaban una hora antes a los entrenamientos para que llegara a tiempo. Imagínense hasta dónde llegó la magnitud del tema. Eric Ten Hag le da tres meses para que despeje su cabeza, pasó por temas, por temas mentales, problemas psicológicos muy complicados a nivel personal, sin embargo Eric Ten Hag lo respaldó y Eric Ten Hag después sale a exponerlo en esto sí no estoy de acuerdo en hacerlo de forma pública, pero sí estoy de acuerdo con lo que dijo también, porque Sancho ya tiene dos años en Manchester United y ha demostrado poco y nada, y si a eso le sumas que en los entrenamientos no es lo que se espera de un jugador a la altura de Manchester United es que es muy difícil de manejar la situación también, y al final a Sancho no lo ficha Eric Ten Hag, Eric Ten Hag lo recibe como parte del equipo, pero no es un fichaje de Eric Ten Hag.
2: Yo para concluir este tema de, de Cristiano, a mí sí me parece eh, lo que decías, Jairo, que llega un punto en que eh, la relación está tan tensa que es lo mejor, ¿no? Y vemos a Cristiano en Arabia porque se habló un montón de esto en su momento. No encontró eh, cabida en otro, en otro equipo. Llegaron ofertas, no le llegaron al precio y a final de, de, de cuentas esta es la única que, pues que, le, que, le, que le favoreció en el sentido económico. Ya futbolístico fue como pues a ver, me queda esto y, y no hay más, ¿no? vamos para allá y ya se sabe todo lo que pasó después con el fútbol árabe. A mí sí me parece que hubo un momento en el que después de que se da a conocer todo lo que pasa a Cristiano y que él mismo lo dice en esta famosa entrevista, no tuve el apoyo, me ningunearon, me despreciaron, me humillaron y tal. Sí me parece que llega un momento en que a lo mejor debieron aguantarlo un poquito más. O sea, yo sé que Ten Hag llegó con la idea de vamos a poner mano firme y vamos a... Que se note, hacer notar que yo soy el que manda, que no me importa si eres Cristiano Ronaldo, si eres tal, yo mando aquí, yo tomo las decisiones. Me parece que ahí le faltó un poquito más de sensibilidad por el momento que ha atravesado Cristiano en el, en el verano. Y además, déjate de, de, lo, de lo sentimental y del sentido común y todo esto porque los números que entregó Cristiano en la temporada cuando regresa son muy buenos, o sea, recordemos que salvó sí, claro. varios partidos, que ganó varios partidos. Los él de Champions de fase de grupos, ¿no? Exacto. Los de o sea, fase de grupo clasifica cristiano, a él. Cristiano siendo cristiano, después sí. le pasa esto, este asunto personal, que si él lo dice, o sea, la verdad es que eh, yo le creo, o sea, yo le creo que diga me sentí humillado, no me no me no me sentí apoyado y tal, o sea, yo se lo creo al jugador en este afán, me parece Ten Hag, de poner mano dura de, de erigirse él como la autoridad, me faltó, me parece que le faltó ahí como regular un poco estas cosas, ahora si era el momento de apostarle todo a Cristiano o de buscar otras alternativas ahí también me parece que el equipo y cualquier equipo debe de, de apostar por otras cosas, ¿no? Por por, varia, por variantes, por buscar jugadores y no eh, dejarle toda la responsabilidad a un jugador de claro. pues que ya está ahí rasguñando los, los 40, ¿no? Eh, y ahora, eh, lo que mencionabas, Carlos, y este repaso que hacías de Greenwood, de Sancho, de Anthony, de eh, Maguire, sí. hay que sumarle también el tema de Gea. Que debe ser en este momento un dolor de cabeza para la directiva, para el técnico, porque había afición, aficionados, un sector, que decían, ya, o sea, ya dejé a gracias por todo lo que nos diste, pero ya, y me parece que vieron con buenos ojos la llegada de una Ana que hasta este momento está quedando a deber, pero la gente... El United, tanto la del equipo como aficionados, están tan desesperados por resultados que están casi, casi ahí con la ¿cómo se llama? Con la guillotina sobre sobre Onana, ¿no?
3: Sí, justamente me parece, Manu, que ahí Onana hizo lo que tenía que hacer. Ya hoy más en frío, yo ayer en caliente quizás te hubiese dicho otra cosa, pero ya ahora de un par de bastantes horas después del partido siento que el panorama es diferente porque él salió a asumir ante la prensa y lo dijo el propio Río Ferdinand. Dijo Río Ferdinand, dijo yo en mi carrera me equivoqué mucho y nunca pedí después de haberme equivocado hablar ante la prensa. y Onana viene llegando y Onana lo que hace es absorber toda la presión para él porque dijo me asumo la responsabilidad de la derrota y Fabrizio Romano revela que llega al vestuario y le, se disculpa con todo el equipo y les dice muchachos hoy perdimos por mi culpa que tampoco están así. Tiene responsabilidad pero obviamente cuando te anotan cuatro goles y de la forma en que lo hacen hay otros factores eh, pero sí, está la sombra de David Egea, está el manejo de David Egea porque Manu no es solamente un manejo de dirección técnica, es un manejo de dirección deportiva, a Dgea se le ofreció una renovación y cuando la iba a firmar le cambiaron las condiciones de esa renovación y eso no es Ten hack eso es la famosa dirección deportiva inexistente de Manchester United, o que no está a la altura, que durante 10 años fue un banquero como Ed Woodward, que a nivel comercial sabía muchísimo, pero a nivel deportivo no sabía absolutamente nada cada vez vemos más declaraciones, hace un par de días Ole Gunnar Solskjaer dijo que pidió fichar a Bellingham, que pidió fichar a Erling Haaland, que era de su confianza y que ya lo había entrenado en Noruega, y nada más lejos de la realidad. Al final pidió fichar a Moisés Caicedo cuando no costaba lo que costaba. Entonces,
2: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come
1: with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems.
3: Todo parte de una dirección deportiva. Obviamente Eric Ten Hag tiene una responsabilidad importante, pero ¿cuál es el problema de Manchester United? Que al no haber dirección deportiva, el que decide es el técnico. Entonces cuando el técnico se va, no hay un plan. El plan era el técnico. El director deportivo hoy de Manchester United es el propio Eric Ten Hag. Y por eso se sobrepaga, porque Eric Ten Hag propone un perfil o un plan de jugador y la dirección deportiva es incapaz de negociar sobre ese precio, entonces también ahí entran un montón de factores, pero sin duda alguna el tema de David Egea eh, ¿Cómo arrancó David Egea con Manchester United? Bajo la sombra de Edwin y le costó muchísimo al inicio también entonces a Onan esta primera temporada va a ser complicada, va a ser una temporada muy difícil para él pero yo confío, yo siento que tiene la actitud y lo que se necesita, sobre todo la experiencia, porque De Gea llegó más siendo un niño, Onana llega mucho más formado, de jugar en Ajax con Eric ten Hag, de jugar una final de Champions con Inter, y siento que llega en el momento justo, ahora el error llega en el peor momento, porque aparte de United estaba jugando bien, llega el error, lo importante de un arquero es la confianza, el próximo partido va a ser clave, todas las cámaras van a ir con él, los próximos partidos que pueda Eh, hacer algo parecido a lo lo de Wolverhampton sin intentar cortarle la cabeza al rival eso sí que ese partido salvó bastante pero bueno yo creo que Onana tiene lo que se necesita para para seguir el legado de David aunque no va a ser una tarea fácil porque el arco de Manchester United es un arco muy grande está caliente
2: (risa) 14 goles encajados Eh, del United en todas las competiciones nos basan por acá en esta temporada la mayor cantidad de cualquier equipo de la Premier League o sea, te habla de que hay un tema en la portería, ayer había una estadística que estuvo circulando mucho, Carlos, si te acuerdas de eh, los tiros que iban a a puerta de Onana y que creo que 12 tiros y 9 habían sido goles, o sea una estadística que que le juega muy en contra
0: Una estadística que también sí sé cuál estás hablando, pero creo que hablaba literalmente como de los últimos, porque solamente en Premier League ha recibido muchos más tiros a puerta. Que también eso te habla un poco del estado de la defensa. Creo que también ah, ah, no no, no lo podemos culpar del todo, Nana, de que hoy le están rematando a diestra y siniestra. Pero sí, yo lo decía ayer, para mí es uno de los jugadores que es un claro ejemplo de que la confianza es clave en todo esto y desafortunadamente para el Manchester United y Onana siento que es un jugador que comienza mal y cada vez se está equivocando más y está el Manchester United en el ojo del huracán, llegan muchas más críticas, muchas más burlas, no crean que los jugadores eh, no ven todo esto en las redes sociales, no ven mm-hmm. los memes, no ven todas las publicaciones, no ven en el WhatsApp o sea, es un jugador que le puede estar jugando muy en contra y quizás podría ser un buen momento de haber, hiciste un trabajo en el mercado de fichajes en el que tú apostaste por un portero Altair Indir que dices, a lo mejor es un buen momento para proteger un poco a Nana llevarlo un poco más de la mano y si apostaste por este otro portero sobre el mismo David Egea sobre otras alternativas en el mercado de fichajes como lo pudo haber sido el mismo Dominic Livakovic que terminó en el Tenerbache, pues demuéstranos por qué fichaste a
3: este portero turco Sí, al a calendario le sonríe Carlos, porque viene Burnley pero después viene partido de Copa, que se supone sí. que ahí va a Vallindir, y bueno, Vallindir ahí tiene la oportunidad también de brillar Oye, y, o, y ponlo, va o ponlo a Vallindir en este partido no. sencillo de fin de semana, y a Onana ponlo en la Copa Sí, hay que ver, es una decisión, sería una decisión fuerte es e que, interesante. ¿Puedo empezar a tomar decisiones? Sí, 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 sí. Así como se ha hecho con Sancho Extra Cancha, yo ayer lo comentaba justamente eso, no solamente las decisiones fuera de cancha, sino dentro de la cancha también. Hay, hay un tema, eh, me adelanto un poquito y se los planteo, que es Bruno y Rashford como intocables. Eso también ha sido un tema delicado con respecto a Eric porque Bruno y Rashford sí son los titulares y figuras indudablemente asistidor y goleador pero hasta qué punto los tienes que sostener en cancha los 90 minutos, así no estén al nivel, yo sé que te pueden resolver un partido, pero también es el famoso mensaje del vestuario, ¿no? al final yo, yo soy más de un equipo mucho más parejo un equipo donde todos puedan entrar y salir y donde nadie tenga por encima del otro, sobre todo en un inicio de temporada que nadie está por encima de nadie, porque Rashford participa en los tres goles ante el Forest anota el gol ante Arsenal, pero de ahí poco más, sí, no ha habido mucho juego ofensivo pero también intentar meter mano un poquito de la banca. No, Hannibal eh, había notado justamente en el partido ante Brighton donde el United no estaba haciendo absolutamente nada, ayer no tuvo minutos, Facundo Pellistri tuvo la oportunidad, pero también vuelve el tema del banco de suplentes, porque muchos me dirán, Jairo, perdiste la cabeza, estás pidiendo un canterano para jugar por Bruno. Bueno, es que no hay mucho más. Si tuviera quizás Mason Mount si tuviera Sofía Rabat, quizás el panorama fuese diferente. Entonces, claro, el tema de las lesiones indudablemente le está pues, pasando factura.
2: Chicos, ustedes que conocen bien el el cuadro, eh, les quiero preguntar justo lo que que decías, Jairo, de estos intocables, no digamos del once titular, sino de la plantilla en general. ¿Hay algún error reciente en los fichajes? ¿Sienten que sí fichó el United, tiene, tiene esta plantilla, pero les faltó por aquí... Para ser competitivos, en lo que decías, Carlos, hay una una liga con equipos que pagaron mucho, que se reforzaron muy bien, equipos que a lo mejor no tienen tanto presupuesto, pero que hicieron buenos fichajes y lo están haciendo bien en la Premier League, al United, ¿qué le falta o de lo que que tiene, qué le está eh, faltando aprovechar?
3: Bueno, hay un Qué tema, obviamente, ahí. Manu, de la saga central que condicionó muchísimo la salida de Harry Maguire, que, que se confirmó en el mercado de fichajes, que había una oferta por eh, West, Def West Ham, que ya estaba la oferta que el United había aceptado el precio, que eran 30 millones. Yo, por ejemplo, iría más allá, no solamente era Harry Maguire y que llegara Jean-Claire Todibó, que llegara Tapsova o que llegara, bueno, al, al inicio del mercado se habló de King Ninja, sino que miría, bueno, el tema del lateral derecho da lot es una posición muy mejorable de Manchester United y está el tema de Anthony Martial que obviamente es el delantero suplente de Manchester United, pero es un delantero que tiene desde 2015 en Manchester United salvo un par de temporadas nunca terminaba de estar a la altura y son cosas que te condicionan la planificación deportiva, porque si tú en vez de Maguire tuvieses un central más del perfil del técnico, ya sin decir si Harry Maguire es bueno o malo, para mí es malo para lo que quiere Eric Ten Hag, Igual con, con Anthony Martial, un jugador que esté más disponible, ya por ahí ya sería una diferencia más grande, entonces indudablemente yo te pudiese dar nombres que hubiesen podido llegar, pero es que hay un tema de masa salarial importante, porque ¿por qué no sale Harry Maguire? Porque tiene un salario elevadísimo y él no quería rebajarse un salario tanto para ir a West Ham, Se hablaba de casi 200 mil libras esterlinas que ganan Manchester United contra 100, 110 mil que podía darle West Ham, Y se hablaba de que le podían dar incluso la banda de capitán, pero es un salario que lo mantiene ahí trancado en la plantilla. J. Don Sancho es el jugador que más cobra de Manchester United. Poco se dice, Imagínate. pero actualmente J. Don Sancho es el jugador que más cobra. Entonces, ¿en qué universo tú fichas un jugador talentoso y que sea el que más cobre? Yo entiendo que pagues el salario del fichaje a un precio elevado por el talento que tiene el jugador, pero el jugador a nivel salarial te compró los salarios de Casemiro y de Rafael Barán que ya han demostrado, pero Jadon Sancho era era una promesa en Dortmund que no correspondía darle un salario de esa magnitud y eso te condiciona un montón de cosas porque hoy te estoy hablando de Maguire y Martial pero el próximo mercado te voy a estar hablando de Sancho ¿Cómo sales de Jadon Sancho con el salario que tiene? Arabia es el único que puede levantar la mano ante eso porque ni siquiera un club de Premier League maneja la estructura salarial que maneja Manchester United
0: ¿Y qué le falta a este Manchester United para estar bien? Bien sencillo también tanto al el, el entrenador le podemos achacar mucha la culpa, pero, hay, a ver, mencionenme a un jugador que haya comenzado de la forma que esperábamos que comenzara su temporada, ¿no? Tú lo dijiste, Jairo, Bruno Fernández y Marcos Rashor, que eran normalmente los bomberos de este equipo, uh-huh. no han comenzado especialmente bien. Y de ahí en más, se te acaban las opciones. Anthony, que además digo, no terminó de ser realmente importante en la plantilla o no ha terminado de serlo, No, tampoco lo corramos ya. <risa> Jadon Sancho no lo ha sido. Eh, has, tenido que te, has tenido que tirar de jóvenes como Hannibal, Mason Mount llegó y se lesionó, no has podido utilizar a Amrabat, en la defensa Reguilón ahí dio chispazo, Lisandro Martínez cuando está sano, la portería está mal. O sea, en estado de forma, ahora mismo no hay un solo jugador como que digas, hay confianza, ¿no? Hay de hay, hay dónde construir ahora mismo y salir de este bache o se ha perdido por cosas muy, muy como muy puntuales o algo por estilo, en realidad es que todo lo está, todos los jugadores están en muy mal estado de forma. Sí,
3: sí es que p- poco de lo que hay para destacar es Reguilón y Holum, que son dos de los nuevos justamente, que son dos de los que han podido jugar. Y Reguilón es lo que digo, eso es lo paradójico de Manchester United. Cuando llegó Reguilón, todos nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? Vamos a fichar a un jugador que, un descarte de Tottenham, que fue Atlético de Madrid, que viene lesionado y hasta ahora ha sido de lo mejor. Rasmus Holum que este desconocido, que estaba Simén, que estaba Blasovic, que estaba Harry Kane, y hasta ahora ha estado a la altura al menos lo poco que se le ha visto, ya después hay que exigirle muchísimo más, entendiendo que tiene 20 años, pero claro. yo siento que Burnley, Crystal Palace, doble partido, Galatasaray, Brentford, Sheffield ahí es donde el United tiene para recuperarse. Ese es el calendario que se le viene a Manchester United, después Copenhague y después el Manchester City. O sea, el calendario le sonríe por un rato y ya después, por ser la Premier League, obviamente te deja de sonreír, hay que ver hasta qué punto Eric Ten Hag. Porque ahora tiene la decisión de mantener la idea o de cambiar la idea por completo. O sea, él dirá, bueno, el calendario se suaviza, vamos a intentar sostener la idea ahora que el calendario se suaviza o más bien vamos a irnos por lo seguro yo ahora como fanático de United, si tú a mí me preguntas hoy resultados o ideas, yo quiero resultados porque la temporada arrancó muy mal obviamente, ya estamos lejos del top 4, ya arrancamos la, la, la Champions con cero puntos, con la suerte que Galatasaray y Copenhague terminaron empatando, que creo que en clave United le va a servir en un futuro, pero... Eh, 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 está siendo complicado el inicio, pero yo creo que las próximas semanas van a ser muy importantes para, insisto, no ver un equipo espectacular, pero sí estabilizar en cuanto a resultados y que eso permita trabajar con, con un poquito más de tranquilidad.
2: Vamos a ver qué pasa, porque Eh, ya nos platicabas lo que viene de calendario y va a llegar un momento en que ya no haya lesionados en que los jugadores empiecen a agarrar más ritmo en que, como decías, el calendario se suavice un poco y ahí sí, yo creo que va a depender mucho y va a subir eh, el tema de la responsabilidad de Eric Ten Hag de acuerdo a, a, a los resultados, ¿no? Y... La gente se impacienta en el, en el United, o sea, no es la primera vez que escuchamos ya algunas voces que dicen vamos intentando por otro lado este, a pesar de que el United suele eh, ser paciente con, cuando se casa con una idea ya cuando viene una catástrofe dice, bueno, ya no podemos ya no podemos sí. más pero no sé qué tantos esperen a que llegue esa, esa catástrofe que ahora mismo se está viviendo por lo apretado del calendario, por las lesiones y tal ahora, eh ¿Le alcanzará a United en el mejor de los escenarios para meterse a lo mejor entre los cuatro primeros? Ya no estoy hablando ni siquiera de aspirar a la Premier porque se ve complicado, pero para meterse ahí en zona de de Champions le alcanzará viendo también cómo están los otros equipos.
3: Es que tiene que... Yo creo que la respuesta es que tiene que, no, no hay otro camino. O sea, el United lo, lo mínimo que le puedes pedir es que repita lo que hizo el año pasado. El que hizo el año pasado fue top 3, estuvo por encima de Newcastle. Newcastle ya arrancó, claro, con un calendario más complicado, pero con un poco de dudas. Chelsea, pues, no arrancó bien también. Entonces, United ahí tiene una ventaja, bueno, ventaja no, porque al final estamos los dos ahí peleando prácticamente en la parte baja. Pero esta temporada va a ser más difícil porque ya el Liverpool es el Liverpool de club otra vez oficialmente. Ya no es el mismo Liverpool de la temporada pasada que se dejó un montón de puntos. Ahora parece un Liverpool ya formado con la idea clara que rejuveneció a toda su mitad de la cancha. Pero el United está obligado a pelear ese top 4. Está obligado. Yo no veo otra alternativa y a clasificar a octavos de Champions porque lo de ayer no se hace un drama tan grande Porque sí, es Bayern Múnich, pero después se viene Galatasaray y Copenhague. Con todo respeto, el United debería ganar sin mayores problemas para ser segundo de grupo. De repente, no todos los partidos que le quedan, pero sí lo suficiente para ser segundo de grupos. Y ese top 4 tiene que estar marcado ahí como un objetivo primordial, obviamente. Yo, Yo siempre pongo el ejemplo del Arsenal de Arteta, porque en el peor momento del Arsenal hubo una renovación internamente de Arteta a nivel contractual yo creo que el United tiene que mirarse en ese espejo, por más caos que haya, hay que confiar en la idea y en el proyecto, porque el primer año fue bueno, este segundo no está arrancando bien, y de repente vamos a tener una temporada peor que la anterior, pero teniendo un top 4, por lo menos pidiéndole lo mínimo necesario, un top 4, unos octavos, cuartos de final de Champions, y con eso seguir apuntando al proyecto, seguir apuntando a limpieza de jugadores de proyectos anteriores, a seguir fichando quizás en cualquier momento llega la famosa venta del club y, y todo cambia de timonazo también porque una venta del club in, in, involucraría una nueva dirección deportiva probablemente pero Manu, top 4 sin duda alguna, es que si no es un top 4 se encenderían absolutamente todas las alarmas Aunque el United tiene salvavidas del nuevo formato de Champions, ¿no? Que todavía no se ha determinado muy bien cómo va a ser el tema, pero hasta el tema de coeficientes históricos, todo lo demás, pudiese tener un salvavidas del United para ingresar a la próxima Champions por eso. había.
2: Y si no llega a esa posición, Carlos, ahora sí tendríamos que hablar de... ¿Cambios en la dirección técnica?
0: La pregunta siempre debe ser ¿y quién llegaría? O sea porque ahora mismo el mercado de entrenadores no es que tenga muchos nombres para elegir. Eh, Así ah, que los hay y seguramente la gente va a decir, claro que sí, Zinedine Zidane, Julian o bueno, Que, que está ya se habló Tengar Zidane de... alguna vez, ¿no? Sí, sí pero se Zidane
3: en Inglaterra ha negado, ¿no? Ha negado varios proyectos en Inglaterra ya. Yo creo que Inglaterra no lo tiene muy
0: visto. O sea, sería cosa de analizar qué podría pasar en cuanto... Yo reitero y sostengo que para mí Ten Hag es uno de los mejores entrenadores ahora mismo en el fútbol uno de los más emocionantes, que ahora la está pasando mal, sí, por supuesto, pero despedirlo así y sobre todo durante esta temporada que ya las apuestas ya están ahí de que no termina la temporada, sería una de las cosas más glazers que podrían hacer Mm los
3: glazers. Sí, ahí y, y te escucho Carlos y pensaba en la eliminatoria ante Barcelona el mes de enero, febrero, marzo, donde el United era de los mejores equipos del mundo no solamente de Europa, donde compitieron de tú a tú con el City, con el Liverpool este United le ganó a todos los equipos grandes en casa ya después de visitante fue otra historia, pero le ganó a Chelsea, le ganó a Liverpool le ganó a Arsenal, le ganó a City, le ganó a Barcelona una eliminatoria donde yo creo que alcanzó el pico de rendimiento del United mereció ganar ambos partidos, empate en Camp Nou y termina ganando en Old Trafford eh, hay que confiar en que el United puede volver a llegar a ese nivel porque se supone que se reforzó para tener un mejor equipo la cosa es que hasta ahora de esos refuerzos el que ha podido jugar es Onana de resto Mason Mount, solamente dos partidos, Anrobat no ha debutado Rasmus Bolum ha jugado poco y ya anotó su primer gol Sergio Reguilón ya se hizo con el puesto de titular que, que era fácil obviamente porque no había prácticamente más piezas pero, pero bueno, que Lisandro levante el nivel, que Varane se vuelva a recuperar de lesión y, y bueno, ver si el mercado de invierno También de repente el equipo cambia no Porque digo, ahí está el tema de la venta Se habla del tema de la venta La última información así que se tiene Es que el mes de noviembre pudiesen haber cosas Y si hay cosas en el mes de noviembre De repente llegamos al mes de enero con un United dispuesto a hacer un mercado a lo topboile con Chelsea y fichar un montón no, de jugadores. No, no. Y, y de repente, Yo no lo pero recomiendo, en el buen
2: sentido, Carlos.
3: En el buen Oye, sentido. Carlos,
2: Por cierto, por cierto, Carlos, y, y ya para, para cerrar, justo viene como anillo al dedo lo que acabas de mencionar del Chelsea. me gustaría, Carlos, que nos, nos comentaras así breve el panorama que se vive en el Chelsea, porque justo lo que veíamos, ¿no? Se está comparando un montón. Eh, al United y al Chelsea os están poniendo en el mismo costal, como se dice, de equipos que metieron mucha lana, metieron mucha plata y pues están donde están, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias ves tú en esta situación del United y del Chelsea deportivamente hablando?
0: Deportivamente hablando, no hay muchas. Los dos están dando bastante lástima. Los dos están <risas> teniendo un inicio bastante triste, muy lejano a lo que son sus equipos en cuanto a. A salarios en cuanto a la inversión realizada, dos de los cinco equipos que más inver- invirtieron durante el mercado de fichajes de verano y dos de los diez equipos en, toda, en todo el mundo que más invirtieron y que les está costando muchísimo. Eh, se parecen mucho y yo mismo he bromeado con eso porque parece que sean a los equipos que es fácil ahora mismo tirarles y con justa razón, la verdad, ¿no? O sea, tienes un ejemplo el Arsenal, que Trozard fue el recambio a no poder fichar a Mudrik cuando el Chelsea se lo robó y Trozard ha sido un bombazo para el Arsenal, ¿eh? Y Mudrik no le me- hasta Provedel tiene más goles como portero que que Mijailo Múdrick, ¿no? Y Trozard es una maravilla, Declan Rice le sale de maravilla, solo Jurrien Timber se les lesionó, pero el Arsenal es el único equipo quizás de Inglaterra junto al West Ham que no, no la pasan mal en Europa, pero en cuanto a potencial techo, yo creo que del Chelsea Manchester United esta no va a ser la tónica de toda la temporada pero sí una clara muestra de lo mucho que están fallando también a nivel de dirección deportiva porque lo del Chelsea ya se ha discutido que ni siquiera al momento que estamos grabando esto tiene un director deportivo definido, el Manchester United un poco más de lo mismo ya solo queda ver si estos entrenadores que tienen un potencial tremendo tanto Pochettino como Eric Ten Hag, quizás más Ten Hag que Pochettino puedan levantar el barco a pesar de sus directivas ¿Tú crees que le
3: beneficia al Chelsea no jugar competición europea?
0: Eh, no no tanto por el sentido sí, fair play financiero, pero que lo están resolviendo ¿Sí? con sus artimañas de contratos de hasta 10 años prácticamente, pero digo t- t- ellos tienen que entrar sí o sí al menos a Europa League la temporada que viene y con la plantilla que tienen con mil millones de euros ¿Sí? como el Manchester United, ¿no? o sea ¿Sí? todo lo que no sea Champions League suena a una mala temporada ¿Sí? desafortunadamente ¿Sí? también ellos crean esas mismas expectativas con los mercados que hicieron también ¿Sí?
2: Pues vamos a ver qué pasa con estos equipos, Eh, hablamos largo y tendido del del United y aquí nos podemos pasar más tiempo hablando de de los orígenes y de Sir Alex y de Mourinho y de Boys y todo lo que viene arrastrando este equipo que, a ver, es de los gigantes europeos, pero que ha estado como... eh, Dormido. Dicen de, de capa caída en, en los últimos años, esperando que, que arranque, ¿no? Que arranque el proyecto, al igual que, que el Chelsea, que ahora está en la mira por haber metido tanto dinero y, y está donde está, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Nos queda todavía una, una larga temporada y eh, no los descartemos, ¿no? No los descartemos, no los matemos desde hoy, porque esto está. a esto todavía le falta y también tenemos pues eh, la Champions eh, con con el United, a ver qué pasa y el panorama ahí podría cambiar, no al menos por los otros equipos que están dentro del grupo. Gracias Carlos y especialmente gracias a ti Jairo, recuerden que aquí abajo les dejamos el el canal de Jairo eh, Forever United, donde se profundiza más sobre el United y todo lo que está pasando alrededor. Y a ustedes también, gracias chicos por seguirnos. Recuerden estar atentos al próximo episodio de El Podcast de Cracks. ¡Gracias! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?